0: Hei, og velkommen til historiepodden.
2: Hallo Morten, vi sitter jo for første gang ikke i samme rom under innstilling.
0: Nei, altså, vi snakket om at vi hadde litt spartansk, spartansk studio for et par episoder siden, men det var jo ikke noe i forhold til hva vi driver med nå.
2: Nei, for nå sitter du i stua di, og jeg sitter i stuen min. Ja, sånn må det bli. Nå
0: som alle kan være infiserte av disse greiene, så må vi kjøre sikkerhet, men også produksjon
2: først. Ja, og det betyr at her får tekniker Bråten mer enn noe å gjøre når han skal få det til å bli så bra lyd som mulig. Så på iTunes siste har vi heller ikke kunnet spille ned i studio, så sikker vi enormt med klager, men det her er det vi får til. Så vær fornøyd der ute.
0: Ja, jeg innbiller meg at klagestormen denne gangen vil være litt mer forståelsesfull enn den kanskje var da studioet rett og slett var fullboka.
2: Ja, det er enig. Okay, vi prate om da?
0: Jo, det er jo vanlig at vi har en hovedperson i hver episode som vi, som vi følger rundt gjennom dennes liv og ofte snakker vi om hendelser som vi følger fra begynnelse til slutt men denne gangen så skal vi ikke følge en person eller en hendelse, vi skal
2: snakke om et sted Et sted som romer vel å merke både personer og vilt mange hendelser Det er sant og stedet har blitt kjent gjennom en stor, stor film fra 1979, som jeg tror ganske mange av lytterne våre har sett. Den er ganske så kjent.
0: Da må jo du fortelle, Jim, hva slags sted som er så dramatisk at det får en hel episode dedikert sig? seg.
2: Det er selvfølgelig et fengselt. Ja og da tror jeg, eh, hver lyfter nå skjønner hvilket fengsel jeg snakker om. Det er det harebarka stedet som kalles for Alcatraz, eh, som er da i Kalifornia i USA.
0: Og filmen du da snakket om, det er jo da den velkjentende Escape from Alcatraz. Helt viktig Med Clint Eastwood, der har han og två andre fanger som rømmer fra... Ja, nettopp Alcatraz-fengselet da. Har du sett den, Jim? Ja, jeg har sett den.
2: Uh, jeg likte den veldig godt. Uh, men så har du jo laget andre filmer også.
0: Ja, så altså, min favoritt uh, Alcatraz-film uh, av de har fått med meg, det er jo selvfølgelig The Rock med Nicolas Cage. Ja. Den, uh, den var og viktig til denne mine.
2: Ja, og Ed Harris. Selv om det var, ja. kanskje du husker de grønne uh, atomkulene som man skulle ha i en sånn rakett. Det ble litt tullete, men det var stemmende. Altså,
0: de atomkulene, de grønne, de var jo liksom var så onnat man hadde aldrig sett makene til hvor mye ødeleggelse de kunne gjøre. Men gjennom hele filmen så tänkte jeg bare på hvor gode de så ut.
2: Ja, de, 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 de såg som så veldig, veldig gode ut. Men de var allikevel veldig onde. Uh, <laughs> men, men poenget hvorfor vi prater om det her er basert på et um, fluktforsøk som skjedde i fengselet. Altså skjøpt fra Alcatraz? Dit. Ja, helt riktig. Mm. Og vi skal komme oss dit etter hvert. Uh, men først så må vi prate litt om uh, historien til Alcatraz, for den uh, rommer så mange. Det gjør den. Um,
0: Alcatraz fengselet lå på en øy som også heter Alcatraz. Og det tidligste vi vet om denne øya, det er at en spanjol ved navn løytenant Juan Manuel de Erla gikk i land og utforsket den i 1775.
2: Veldig god spansk. For øvrigt, vi har fått masse oppdateringer på koffjord. Koffjord. Hvordan om ja. koffjord? Og hvis du det, det, at... det en TV-reklame hvor koffjord blir sagt riktig,
0: ja, altså det har fått høre av flere lyttere på Facebook er at vi sa det riktig første gangen. Men så dumma vi oss ut ved, ved å gjøre det sånn som du akkurat gjorde da, å si det flere ganger etter hverandre på stadig sykere måte. Ja. Men jeg har, mer, jeg har mer spansk til deg, Jim. For ja. han, løytenant Juan, gjorde krav på denne øya, så kalte han den eh, Isla de los Alcatrafes. Som betyr, fordi den har et rikt dyreliv, det betyr pelikanøya på norsk.
2: Ja, og du, apropos filmreferanser, du vet jo ikke en gangsterfilm hvor det er masse pelikanereferanser. Jeg kan også si det, du ikke gjør det om.
0: Det er vel en rapport vi skal frem til her?
2: Scarface? Åja,
0: oh, jeg tenker på pelikanerapporten,
2: ja. Og ja, pelikanerapporten, ja, den kunne jo den, men en legendariske scenen når Al Pacino ligger i boblebadet, mistet dama, mistet mm. bestvennene sine, og så er det masse pelikaner på TV, så tar han en stor snort med et eller annet mesa, og så sier han pelikanfly, det, det var liksom eh, en, en form for metafor, da, for at pelikanene flyr, så flyr også vennene og kona. Ok, men nå er jo da Aote Trast en amerikansk, Hey.
0: Det stemmer, for Alcatraz ligger i San Francisco, Bukta, eller San Francisco Bay i Kalifornien, og USA fattet interesse for den øya etter hvert, og kjøpte den av spanjolene i 1849.
2: Ja, og i begynnelsen var ikke plan å bruke øya som et fengsel, det kom først senere.
0: Ja, først hadde øya litt andre formål. Så amerikanske myndigheter satte opp det første fyrtårnet på California-kysten i 1854, og etter at dette fyrtårnet var ferdigstilt så, og, og satt i drift, så kom det snart et par bygg til. I så var tanken at øya kunne brukes som forsvarsfestning, styrt av
2: den amerikanske marinen. Ja, historien ville det annerledes. På et tidspunkt fant nemlig myndighetene ut at den lille øya var færdeles godt egnet til å holde på folk. Det var den. Ja, det var nemlig en liten øye der man kunne ganske lätt holde oversikt over alle som var der. Over alle som var der. Det var langt nok unna fastlandet til at det var vanskelig og å svømme, for det var jo omgitt av vannet dette her men ikke så langt at det ble alt for vanskelig å da frakte resurser som åpenbart er viktig når du skal romme en hav med mennesker, og da også frakte mennesker frem og tilbake.
0: Ja, og så er det, altså en ting er dette med at det er for langt til å svømme, men det er jo også veldig sterke strømmer der fra stillehavet, og vannet er kaldt, og
2: det er haier der. Perfekt. Sånn at eventuelle fengselsfugler ville med andre ord møte en god del utfordringer, nesten umenneskelig utfordringer skulle komme til enda. Ja,
0: så da ble ideen om et fengsel på øya satt ute i livet, og i 1861 så brakte de inn de første fangene, og de skal vi fortelle litt om. Mange forskjellige mennesker var jo innom dette fengselet, så vi skal gjøre et utvalg av de mest interessante enkelpersonene, eller de grupperne som ble, ansatt, ble
2: satt der av
0: interessante historiske årsaker.
2: Ja. For tidlig i fengselets historie ble blant annet en gruppe på 19 kopi-indianere fra Arizona satt på halkadras.
0: Da må du nesten fortelle oss, Jim, hva de hade gjort for å havne der. Ja, de
2: satt der for fredelig og da ikke voldelig motstand mot myndighetene, og amerikanske myndigheter var da ikke akkurat de hyggeligste mot indianerne, eller Native Americans, som man kaller de. På den tiden gjennomførte da myndighetene lovforslag som diskriminerte urfolk og forsøkte å ta dem fra de, den kulturen de hadde, og frata dem også rettighetene deres
0: og 19 av de som gjorde fredelig motstand de ble satt i fengsel. Litt senere ble amerikanske soldater som hadde deltatt i den filippinske-amerikanske krigen satt der også. Det høres jo kanskje rart ut, men disse amerikanske de hade kjempet på filippinernes side.
2: Ja, det er ikke en krig vi har hadde hørt noe særlig om før dette. Kan tenkes at det ikke er mange av lytterne som har hørt om det heller?
0: Nei, da den spansk-amerikanske krigen ble avsluttet i 1898, så inngikk partene et forlik seg mellom, «The Treaty of Paris», som da var datidens Parisavtale, litt annerledes enn den Parisavtalen vi har snakket om de siste årene her. Datidens den sa at filipinene, som da var under spansk styre, skulle gis til USA. Og det var ikke filipinerne særlig glad i, og bare skulle bli gitt bort. Så de gjorde det såpass med motstand at en krig brøt ut mellom filipinene og Amerika. En krig som ble erklært over i 1902, selv om det, det brøt ut et og annet sporadisk angrep i et par år etterpå.
2: Og noen amerikanere var da overraskende nok faktisk på filipinernets side her. Ja, tydeligvis. Og
0: noen var også rett og slett desertører som bare ikke ga til å mer når de først hadde kommet seg til et lille ferieparadise. Og det var disse som ble sendt til Alcatraz.
2: Ja. Senere i 1907 tok militærekontrollen over fengselet. Og de brukte det til å huse krigsfanger, noe de holdt på med en ganske god stund før Justisdepartementet overtok driften i 1933. Dermed ble også fanger og kriminelle av den sorten, vanlig-vanlig, også sendt til spaltetras. Så en god ja,
0: blanding. Med, en god blanding, og når vi sier vanlig, så mener vi da de ikke-militære uh, ja. fangene, men vi, vi mener også de som uh, ble ansett som de farligste fangene som var innom det amerikanske rättssystemet i tillegg til de som skapte aller mest i andre fengsler på fastlandet. Gjerne. Altså folk som gjorde ting som å starte mange slåsskamper, som prøvde å bestikke vakter, eller som stadig forsøkte å flykte fra disse fengslene, de ble sendt til øya Alcatraz, fordi Alcatraz var et høysikkerhetsfengsel.
2: Og som man skjønner da, altså røbningsmulighetene her var... Eh, om ikke umulig, veldig, veldig krevende og vanskelig. Eh, sånn at man så jo på Alcatraz som et sted det ikke var mulig å rømme fra.
0: Ja, og så var det jo svært strenge forhold her. Da. Så cellene var tre ganger halvannen meter, og til alle studenter der ute som føler at det er umenneskelig å bo på 8-10 kvadrat, så kan du jo prøve deg på en sånn stelle i årevis. Men Alcatraz hade plats til 450 fanger, men på det meste var det bare litt over halvfullt. På det meste hadde de kun 250 fanger bura inne, så det var jo lett å holde oversikt av over hvem som var der.
2: Ja, vi fant ett bilde av hvordan det så ut på innsiden av fengselet med alle cellene på rad og rekke. Det ser grusomt ut, og noe som vi må prøve å få lagt ut, altså finne et bilde hvor vi kan ha rettighetene til å legge ut på Instagram. Ja, jeg
0: er helt enig. Altså det, er sånn, det er ikke det mest hjemmekoselige stedet jeg har sett. men det er ikke kvinn på å være der? Nei, ikke, sånn, ikke som helst å bo. Men det var faktisk en del fanger som syntes Alcatraz var ett attraktivt fengsel og Sony.
2: Og det høres jo kanskje helt merkelig ut for både oss og forlytterne, at altså et høysikkerhetsfengsel skulle være attraktivt, men det var det det var.
0: Ja, de cellene jeg nevnte de var jo trange, men det var private eneceller. Og det var jo attraktivt for mange innsatte. For du kan man se for deg at du ska sone i fengsel i mange år, og så har du si, 1, 2, 3 eh, romkammerater på samme celle som snorker og stinker og
2: bråker og krangler og, og så videre. Jeg ser på meg at mange da. av de som er i fengsel kanskje ikke er veldig opptatt av hygiene, og ikke er på opptatt av naboen sin.
0: Så det å ha litt privatliv og en celle helt for seg selv, det, det kan jo virke tiltalende da. Og ikke minst så... Har vi jo sett nok fengselsfilmer og serier, Jim, til at man skjønner at det er greit å slippe å med et øye åpent, i tilfellet en
2: av selvekammeratene pønsker på noe Bøl. Det er med enig i. Ikke at jeg vet helt hvordan det faktisk er, men jeg kan sette meg inn i det. Og jeg ville heller hatt et lite sånn fengselsselle enn et stort med tre andre kvaris. Mhm. Men Martin, du sa jo da at mange av fangene ble sendt dit fordi de skapte mye trøbbel, eller forsøkte da, å rømme tidlig stadighet. Um, og noen av dem skapte vel litt fanskap utifra var jeg har skjønt, bare for bli sendt dit.
0: Ja, det, det kan nok ha skjedd det at folk ble sendt dit med vilje, men vi hadde jo også de mest harbarka som trengte strengest bevåkning, som først og fremst ble sendt til Alcatraz, og det var jo antagelig interessert i å flykte, for noe som er enda bedre enn en privat eneselle er jo å ikke ha noen selge i det hele tatt.
2: Ja. Men når du hamnet da på Alcatraz, hvordan rømmer det?
0: Nei, ikke sant. Og det at det virket i praksis umulig, det hindrer jo ikke folk i å prøve. Og det skal vi jo se på senere. Men disse flyktforsøkene, de var veldig sjeldne på grunn av den høye sikkerheten og de
2: dårlige åndsene du hadde hvis du prøvde. Ja, og det var nettopp denne sikkerheten som gjorde at de farligste fangene selvfølgelig ble sentet. Og hvis du tenker, eh, har ikke historien på den nevnt, eh, nevnt Alcatast tidligere? det høres da så kjent ut, så har du helt lett. En av fangene var nemlig en svært viktig person i en tidligere episode av historiebåden, helt tilbake til som en, faktisk, Morten.
0: Og da blir jo Scarface, som du nevnte tidligere, et,
2: et viktig stikkord. Ja, for det var nemlig, og nå skriver dere en liten tenkpause på tre sekunder, lister. hvem er det dere tenker på? Jo, en, to, tre, det er Al Capone. Jep.
0: Så for de som ikke har vært med oss den starten, så kan vi jo friske opp bekommelsen litt. Al Capone, altså Chicagos underverdens store herre, som organiserte gambling, prostitusjon, alkoholsmugling under forbudstiden, og selvfølgelig massakrerte rivaliserende gjenger.
2: Som også var veldig glad i pene silkedresser, silkesløyfer, silkeslips, Eh, man kan jo gjerne, da, hvis man ikke har hørt denne, gå tilbake til episode, eller episode 1 og høre på Chicago-gangsterne.
0: Mm. Vi har jo to episoder på rappen, det er vel eh, om noenlunde det samme. Eh, en om Valentine's Day Massacre, og en om gangsterne oh. generelt. Så, to det episoder, snacks.
2: blant mine favoritter.
0: Ja, helt enig. Eh, og som vi kom fram til i, eh, i en av de episodene, så ble jo da Capone i 1931 dømt for skatteunddragelse og alkoholsalg.
2: Ja, og, men de, de fikk jo ikke dømt han for den der nedplaffingen da, og alle de drapene som han åpenbart stod bak.
0: Nei, det, det gikk mest i skatteunddragelse
2: faktisk. Ja, men Capone fikk faktisk da hele 11 årene i fengsel for dette. Uh, han ble snart overført til Alcatraz-fengselet, og det skjønner på forstått historien i 1934.
0: Ja, og en av grunnene til at han ble sendt dit, det var da at uh, han gjorde dette som folk gjorde for å havne på Alcatraz, uh, blant annet uh, å prøve å bestikke vaktene i det forrige fengselet gjentatte <i> ganger, og
2: <laughs> da blir det Alcatraz da. Ja. ja, det er akkurat det man har forventet av en fyr som Karpalm, <laughs> eh, og vi hører faktisk ikke så mye om Al på Alcopone foretar seg på Alcatraz derfor så kan vi jo egentlig bare anta at han holdt seg relativt i ro da i perioden sin der så kan vi si ja, litt er... om hvor, hvor, hvor skummelt det måtte være bare tanken på å flytte derfra ja mm.
0: Nej altså jeg husker jo fra vi, fra vi gjorde research til de episoderne at vi syntes jo den koblingen mellom Capone og Alcatraz var ganske, ganske seksig, så vi ble overrasket over hvor lite det var å finne om det akkurat da, men som vi nevnte i den episoden så hadde han jo sykfilis, så han var nok mye syk og holdt seg derfor i ro, og i 1939 var han faktisk så syk at han ble løslatt og sendt til sykehuset, hvor han bare noen få år senere døde av sykdommen.
2: Ja. Mm en annen gangster som fått veien til Alka det var George R. Kelly, også kalt Maskingun Kelly. Åh,
0: oh, det, altså, dette tar meg tilbake til de episodene i, i sesongen med alle de deilige
2: gangster i Kallenavn. Åh, oh, elsker de. Maskingun Kelly, han, fantastisk navn, ja. han, og for de som da ikke trekker parallellene, Maskingun, Selvfølgelig er en pistol som skyter veldig mange kuler på kort tid. Maskingun Kelly, han smuglet et sprit. Han ran banker så selvfølgelig. En hver gangster med lite respekt for seg selv gjorde jo det. Og tog seg også en kidnapping i laget med flere forskjellige gjenger. Og da han ble overført i Alcatraz, ble han der også som kapal helt til sin død.
0: For eventuelt forvirrede, rappinteresserte lyttere, så er da ikke dette den samme Machine Gun Kelly som har rappet og laget musik i nyere tid. Og George R. Kelly, som han egentlig heter, er heller ikke den samme som R. Kelly, som dere også kanskje kjenner fra nyere tid. De to siste nevnte er vel egentlig livet fortsatt, og har
2: vel så vidt vi vet ikke regnet noen banker. Nei, men han er igjen veldig mye i klameriet med Eminem, så mm. eh, han, han har jo valgt en navnet for han ønsker å være bad. Samme som har Rick Rose, som har tatt navnet til, som, det her kommer du å en episode i Storiponden, det er Freeway Rick Rose, en av de største kokainsmugglerne gjennom tiden.
0: Ja, vet Uh, den tredje kjente
2: fengselsfuglen
0: på Alcatraz uh, var en man, og da sier jeg fengselsfuglen med vilje, en mann ved navn Robert Stroud, som uh, hadde det interessante kalgenavnet «The
2: Birdman of Alcatraz». Åh, oh, nydelig, nydelig kalgenavn. Uh, og da, når du sier at kalgenavnet hadde med hensikt, prøvde han da fly fra Alcatraz, var mener du? Nei, uh,
0: han gjorde ikke det, men uh, det hadde jo vært en, uh, en ganske fin historie å gå inn på hvis det hadde vært tilfelle. Uh, når jeg hører Birdman, så ser jeg for meg han der forferdelige,
2: sosialt klønete, hengslete Gabe fra The Office. Nei, ja, det er jo ikke jeg. Jeg ser for Baby fra Rich Gang. <laughs> Birdman-namnet har da mer med alle på øya å gjøre, selvfølgelig.
0: Ja, vi var jo innom dette rike dyrelivet og pelikan-navnene som sånn tidligere, og dette er nok nærmere samheten enn et flyforsøk. Robert han ble dømt til 12 års fengsel etter at han drepte en man da han selv var ganske ung. De hadde vist nok kranglet om ei dame, og det er jo ganske... Selvfølgelig. Ja. Han ble først da sendt til et fengsel i nærheten av staten Washington, som ligger et stykke nord for, for Kalifornien. Ja, der han stadig havnet i bråk og endte med å rett og slett knivstikke en annen
2: ansatt. Mm, selvfølgelig måtte han ende opp med det, og vi husker hva som skjedde med de som skapte ugang i dette fengselet.
0: Ja, da var det ofte Alcatraz neste, men først ble Robert overført til et fengsel i Kansas i 1912.
2: Ja, og han fatt heller ikke stille i dette fengselet, for han tog livet av en fengselsvakt faktisk i 1916. Og da ble han dømt til galgen, men han ble reddet i siste liten da, noe så eksklusivt som en president, altså president Woodrow Wilson, endret straffen hans fra døden til et livslangt opphold i fengsel.
0: Og siden det var betydlig fare for gjentagelse som, som Robert hadde vist, så ble fengselslivet i Kansas for det meste tilbrakt
2: i isolat. Ja, og siden Robert dermed tilbrakte mye av tiden sin på egenhånd, så fant han seg en hobby. Og hobbyen det var å avle fram kanarier og andre fugler som han var studerte ingående. Han skrev med funnet sin innen sykdom og fuglehold, og disse funnet ble smuglet ut av fengselet og publisert i 1943. Og funnene ble faktisk ganske innflytelsesrike i fuglefeltet <laughs> på den tiden, faktisk. <laughs> altså, han drev rett og slett med
0: avansert uh, fugleforskning fra cella. <laughs> <laughs> ja. og når man først er isolat, så er det jo greit å finne seg noe å, å holde på med. Men uh, The Birdman, han ble overført til Alcatraz om sider i 1942, og da nyheten om hans publiserte funn, som jo var smugglet ut, nådde Alcatraz. I, I 1943 ble det bestemt at Robert fikk lov til å studere fulene sine der også, men han fikk forbud mot å publisere noen av funnene sine.
2: Ja, og så fortsatte det til han ble overført til et i
0: 1959. Han satt altså i 16 år på Alcatraz og studerte fulene. Men, men det er mange av disse harbarka karer som, som havner på
2: sykehuset til slutt. Ja. Og i disse dager så er det jo symptomatisk, da. Men ja. Nå, ja, det det. vi sitter jo i isolasjon selv, faktisk. Det er jo grunn av at lydopptaket Men noen The Birdman og Althuss sammen, det ringer nok en liten gjelle i hodet på mange.
0: Ja, for det finns en, en annen film som er ganske kjent, som er basert på biografien hans, og den heter rett og slett The Birdman of Alcatraz, og kom i 1962. Det er vel den du tenker på, Jim? Helt riktig. Men har du sett den? For det har ikke Nej
2: Nei, jeg har ikke sett den, skjønner du. Men jeg vet ikke hvor man får tak i sånne lenger, i og med at DVD-er er helt ut.
0: Ja, og biblioteket blir gjort om til livepodcast-arenaer og sånt
2: så da, da blir det vanskelig ja, apropos det, vi har fått ganske mange forespørsler om live historiepodden så vi må nok snart komme oss på baner der, eller hva Morten?
0: jo, vi må nok det, men uh, vi må bare vente det er forsvarlig å, å samle folk uh, først ja, og det kan jo ta litt tid, kanskje? ja,
2: det er, er uforutsettbart ja, det er det nå har vi snakket litt om et par stikker som satt på avslaget. Vi sa jo tidligere at det var relativt få rømmingsforsøk fra øya, men det er et par flyktforsøk vi har lyst til å snakke om i dag.
0: Ja, det er vel det både lytterne og i hvert fall jeg har ventet på frem til nå.
2: Det første flyktforsøket som jeg tenker vi skal snakke om er fra 2. til 4. maj 1946, altså rett etter krigen.
0: Og det er et flyktforsøk med det dramatiske navne The Battle of Alcatraz. Og det høres jo helt nydelig
2: ut. Eh, og her var det sånn at et halvt usin fanger overmannet vaktene med vold, selvfølgelig, og stjalvåtene deres. Eh, de fikk også tak i nøklene til cellene, og, men i midlertid manglet de nøklene til en annen hoveddør. Og i frustrasjon åpnet de da selvfølgelig ild mot vaktene. De måtte jo, måtte jo komme seg ut. Så dette
0: ble et skikkelig skytedrama, rett og slett.
2: Ja, og dette pågikk en god stund, og til slut så måtte den amerikanske marinen storme inn med granater, og masse skudd ble avført. Så en krig, altså!
0: Ja. Og de som har spilt GTA San Andreas på gode gamle Playstation 2, det har sikkert fått med seg at marinen har en stor base i San Francisco, eller San Fiero, som det heter på spillet. Så de var jo aldri langt unna, og det er jo et annet aspekt som gjør rømming herfra vanskelig.
2: To vakter og tre innsatte ble brett her, men her kommer mysteriet man var enda ikke har løst. For det var faktisk noen få fanger som kom sig ut av fengselet og kasten seg i bølgene for å svømme til fattlandet.
0: Og da er, er det jo et allerede så litet mysterium da, om de faktisk klarte sig og om de kom sig vekk fra øya i livet.
2: Nå ingen vet, men mest sannsynlig gjorde de nok ikke det. For øya Alcatraz er jo, som vi har nevnt, fullt av vann på alle sider, og det er enorme havstrømmer i dette vannet. Eh, så det å, her, det å komme sig ut av selve fengselen i vannet, det var egentlig bare første etappen, og kanskje den enkleste etappen, selv om det høres godt mm -hmm. ut uh, det også. Myndighetene har bare antatt at de har druknet, eh, men det har aldri blitt bekreftet, skjønner du. Så man har jo da man jo ikke funnet likene til eh, de som fremte.
0: Nei, men jeg har hørt at uh, det var noen andre som kanskje klarte å komme sig til land
2: og det må vi ta en liten titt på.
0: Det må vi. Det var nemlig et annet rømningsforsøk i 1962, og det er denne flykten som Escape from Alcatraz er basert på, så for dere som har sett filmen så vil navnet høres kjent ut. Brødrene John og Clarence Anglin de allierte seg med en annen fange, som het Frank Morris, og rømte ved hjelp av en liten flåt de hade laget, som de rodde ut i bølgene.
2: Og her lurer de store spørsmålene. Og her er det mange som har klødt seg i huet og lurt på om disse karne da klarte å komme seg forbi halvstrømmene.
0: Ja, det har ingen visst helt sikkert, men så mange, mange år etterpå så skjedde det noe interessant, for myndighetene hadde jo som vanlig holdt det på å si, slått seg til ro med at trivåtene mest sannsynlig hadde drukna. Og så dukket et mystisk brev opp på en politistasjon i San Francisco, så sent som i 2013. Det u u u uten at jeg skal si noe mer om dette, Jim, så var det tilfeldigvis mens jeg var der for første gang.
2: <laughs> ja. Mer om dette brevet, og mer om det dramatiske flyttforsøket til de tre som padlet ut i bølgene rundt Alcatrass, skal dere høre om etter en kort pause.
1: Er du glad i historiepodden? Sjekk gjerne ut andre podcaster fra moderne media, som True Crime podden, Skrekk eller Mørkredd. Podcastene våre finner du der du lytter til podcast,
2: som på iTunes eller på Spotify. Velkommen tilbake. La oss komme oss tilbake til de tre fengselsfuglene som rømte fra høysikkerhetsfengselet, alt etter at i 1962 Frank Morris og brødrene John og Clarence Anglin.
0: Da tenker jeg at vi starter med brødrene. England Englid de kom fra en fattig familie og hadde i tillegg til hverandre 12 andre søsken.
2: Og 12 er jo en del. Og med lite penger og så mange munner da, og mette selvfølgelig, så var det kanskje ikke rart at brødrene måste finne en eller annen måte å få takke penger på. Og et uærlig liv da, for å, å klare å brøve seg selv og brødrene.
0: Ja, så som mange andre drev med i gamle dager, så rana de en masse banker, men på en litt uorthodoks måte, for de var ikke noe særlig glad. i vold, virker det som. Eh, nesten alle bankradene ble gjennomført når banken var stengt. Og de gjorde dette for å unngå situasjoner der de måtte
2: drepe noen. Hvorfor gjør ikke alle det? Hvorfor i alle er det ikke bare sånn at alle rane banken når det er stengt? Jeg vet ikke. Det virker jo lett. <laughs> åpenbart og de brukte da selvfølgelig aldri noen våpen da, i måte å ha stengt og visst nok sa de at det eneste våpen de noen finner brukte under i bankland var faktisk en lekepistol åh, akkurat som mine favoritter i Olsenbanden <laughs> det skal visst kan ha sett veldig ekt ut da eh, fordi i Olsenbanden så har det vel en tendens til å ikke sett så ekt ut
0: ja, den den var ikke rett fra lekebutikken, den som disse brukte antagelig. men i motsetning til en Egon da. Så synes ikke disse brødrene at fengsel var nå var nå ble ved neste, de likte seg ikke der. Så begge ble sendt til Alcatraz etter at vær av dem eh hadde prøvd å rømme flere ganger fra fengslet de først havnet i. John ble sendt til Alcatraz i 1960 og Clarence kom året etterpå. Og i dette fengselet, altså på Alcatraz,
2: så møtte de Frank Morris. Ja, og Frank Morris, han var en ransmann og en mørkolanger. Eh, han hendte først opp i fengselet i Louisiana, men han remte i 1959. Friheten hans da varte jo ikke lenge på dette tidspunktet, for han ble arrestert igjen da han begikk innbrudd allerede i 1960, og etter arrestasjonen ble Alcatraz, Alcatraz hans nye
0: eh, bolestede. Og Maurice og brødrene de ble venner i fengsel, for de fant ut at de hadde en, en felles interesse. Det var svært interesserte i å rømme alle tre.
2: Ja, og det skal jo ikke når man ønsker å kommer seg vekk fra fengsel. Så de fant ut tonen og ble gode venner. Og med dette
0: vennskapet og de erfaringene som de alle tre hadde fra før i bånd, så begynte disse karene å klekke en plan.
2: Ja, for i desember 1961 ramlet en i trion over noen gamle fagblad. Det gal dem en idé, nemlig, og det kan man jo skjønne hva det var. Det var nemlig en liten ventilasjonssjakt i alle cellene. Disse ledet ut i korridoren og triomstial også motoren på en ødelagt støvsuger. De brukte støvsugermotoren til å lage en hjemmelaget grill, eller en morsårsag. <laughs> Det begynner jo å bli
0: ganske voldsomt allerede. Altså, tenk at vi fikk til de dette på et toppbevokt av fengsel, at de bare snubla ved masse sagblad og sånn, men også at de fikk ha alle disse tingene uoppdaget på disse bittesmå cellene som vi nevnte tidligere, men vi har altså da eh, sagblad, en drill og små ventilasjonssjakter,
2: og det begynner å lukte litt graving her igjen. Åh, nesene lukter ting helt rett selvfølgelig. De brukte drillen til å drille små hull tett i tett rundt hele Så gradde de med sagbladene, og da faktisk med skjeer. Det visste skjeer ja. til å grave.
0: Ja. Det å, det å grave sig fri med en skje, det er en sånn klassisk fengsjønsrømning-greie. Det er jo uh, Shawshank Redemption-stil over det.
2: For øvrig, den mest populære filmen på IMDB, eller den med høyest IMDB-skår, den går igjen den der. Når de hadde drillet og gravd, så kunne vi da ta ut den delen av veggen totalt Det De bare ja, og man tenker jo kanskje
0: at en drill, det bråker jo ganske, ganske bra, noe som disse også hadde tenkt på. Det vekket bekymring hos de tre gutta, for vaktene måtte jo ikke under noen omstendigheter høre vad som foregikk.
2: Men det fant en måte å lyd på. Fangene fikk nemlig lov å ha musikkinstrumenter, og det er som sagt da litt sånn at man ønsket jo at fangene skulle ha hobbyer, og Frank Morris han hadde et trekspill.
0: <laughs> Alle som har vært hos sine besteforeldre noen gang, de vet at et trekspill, det lager lyd. Så betyder, uh, Frank, Frank Morris... Det ja, det kan godt være. Ja. <laughs> Men uh, Frank Morris, han satt altså uh, og spilte trekspill så høyt han kunne, mens de andre arbeidet med å skru løs veggen rundt ventilasjonssjakta si. Selvfølgelig gjorde han
2: ja da, det er lurt dette. Ja, i mellom arbeidet dekket vi de da til sjaktene og hullene rundt med pappplater og kofferter. Og til slutt kunne vi faktisk ta vekk den delen av veggen og bare rett og slett krabbe ut i korridoren.
0: Og nå er jo det hva neste steg skulle bli. For um, å være ute i korridoren var, var et steg på veien, men det var ikke utenfor fengselet. Og de hadde jo i hvert fall ingen måte å trosse det sterke havet på
2: enda. Nei, og kreative som ni var så fant de på flere løsninger bak celleblokka deres var det nemlig en liten ubevokset korridor og derfra klatret de opp på taket til celleblokken deres altså fortsatt på innsiden av fengselet men alle cellene opp på hverandre hadde jo tak og de dannet en slags blokk du kunne sitte på taket under det ordentlige fengselstaket hvis det var mulig å forstå jeg tror jeg skjønner at ja,
0: du kommer da opp på selger, men er fortsatt under taket til selve fengselsbygget. Ja, helt klart. Så de er jo da på toppen av denne blokka med selger, fortsatt uten noen vei ut, men med litt privatliv uten vakter som kunne se dem.
2: Ja, det satt upp ett lite hemlig verksted der uppe faktiskt. Eh och det kunde också en ventilationslucka 10 meter upp över i i fönsterspåket. Och vi hjälpte röarna på väggen klättrade upp och og löstna upp ventilationsluckan. Och den luckan, den ledde helt ut så väl. Ja, ut i friheten
0: nästan. For de var jo fortsatt opp på toppen av fengselet, på en øy, som var omring av disse hissige vannstrømmene.
2: Ja, så de måtte jo nå arbeide enda litt til da, før de kunne trosse nettopp disse hindringene. Så
0: da var det tilbake til arbeidsbordet.
2: Ja, og for at ingen skulle legge merke til den var åpen, så lagde de en falsk bolt som var holdt denne gjennom. Det som er fascinerende når man hører kriminelle og alltid finne på, tenkte jeg hvis du hadde brukt tiden på å gjøre lovlige ting. Mm.
0: Det er litt sånn som Frank Abagnale, dette er. Altså, ja. all, all den kunskapen og kreativiteten og finnsomheten, at den kunne vært brukt på noe godt. Her var det snakk om å komme seg tilbake til sitt kriminelle virke så fort som mulig, og med denne bolten så, så det ut som om ventilasjonsluka var låst, men den var jo da egentlig ikke det. Og jeg, jeg elsker vad de brukte for å lage denne falske båten med
2: Øyjem. Ja, det gjør jeg også. Det blir laget av et stykke såpe. Ja, så vi snakker om
0: ordentlig kreative fengselsfulder her.
2: Ja, de måtte bruke det de hadde, så hvorfor ikke et såpestykke? Det funket. Så, så lenge det ikke kom noen vann på det, for da smuldret det jo opp da. Så det de nå måtte gjøre var å lage en flåte for å komme seg av alt kvadratøya. Ja. Og her var det jo også en god
0: del oppfinnsomhet med i planen. En av disse gutta stod og holdt utkikk etter vaktene, mens de andre satt og arbeidet i dette hemmelige verste som de hadde på toppen av cellene. Og her brukte det også materialer som de hade stjålet eller funnet i fengselet, så så tänker tenker deg, Jim, at du skal lage en flåte og helst også redningsvester ut av materialer som ligger og slenger i et fengsel som du bare kan finne litt sånn i gangene på rommene og sånn, da, da må du være litt kreativ.
2: Det er som vi ofte har om, vi hadde jo ikke klart noe av dette her. Ja, vi, hadde hadde mer. Mer. vi hadde jo dævnet sikkert ganske fot i det der fengselet der, tror jeg. Ja, vi hadde fått juling. Man tänker ju som ofta så att flåten laget av tre. men det var ju också att det det hade kanske mer tilgang på. Så denna flåten blev bara tagits av regnfrakker. Ja, det är så helt absurt, men
0: det är de Hamstra. Enda en referens till samhället vi är i idag. Det är Hamstra. over över 50 regnfrakker som de sydde samman. Och där efter smältet sömmarna samman med hjälp av uh, glovarm
2: damp från några rörande i fängslet. Igen, de gutta här kunde varit uh, grundarna av uh, Facebook eller Google. Ja. Och då blev de så ivandrade. Ehm och var smarta så men de måste blåsa på flåten på nåvis så sånn att uh, de skulle flyta så få då luft in i det regnfrakken
0: ja, men nå skal vi ikke begynne å undervurdere disse gutta. De hadde en flåte som var cirka to ganger fire meter. Og handy som det var, så byggde karene rett og slett et musikkinstrument
2: om til et verktøy som kunne plåse opp flåta med. Ja, det er jo perfekt det da. Jeg kan en fløyte eller noe som funker perfekt i det. Der.
0: Ja, men der har vi altså gang nummer 2, at ett musikinstrument har en central rolle i rømningsplanen deres, så alt kan tydeligvis brukes bare man er kreativ og oppfinnsom nok. Det fikk litt treverk også, så det klarte å snekre sammen noen årer.
2: Da føles det ut som vi har tenkt på det aller, aller meste, men det kunne jo ikke gå fort dette her eh men vi läste när då så tänkte at jag trodde det här kom til å ta flere år. Men det tog faktiskt bara 6 månader att fixa det här, även om det är länge, så trodde jag det skulle ta ännu längre tid.
0: Ja, det trodde jag också för det är ju museskritt på museskrittet där. Ehm men når 11 juni 1962 kom eh var det klart för att pröva att flykte från Athens. Morris och de kom sig ut i korridoren klatret opp på cellerblokka, tog med sig alt utstyret, og det er jo en bragde seg selv, og klatret opp disse rørene og ut på fengselstaket, for så klatre ned den store pipa til fengselsbakeriet.
2: Ja, og det er jo egentlig bare flatt så at den ikke sto i full fyr da de klatret ned. Da. Ja, da hadde det ikke gått. Men det kom sig
0: ned på bakkeplan og snek seg derfra ut og klatret over gjæret uten at vaktene så dem. Og deretter så var det rett og slett bare å snike seg ned til vannet, sette flåta til sjøs, og så var de borte.
2: Ja, og planen var å komme seg til en øye i nærheten kalt Angel Island, og derfra ta seg til fattvannet. Og dessverre, som vi nevnte, det er ingen som vet om de klarte dette her, og ingen vet om de kom seg forbi de hisse vannstrømmene og alta av bølger og heier.
0: Nei, det vet man ikke, men da målen grydde, så fick jo vaktene som skulle ta morgenrunden og sjekke cellene et aldri så lite chock på Alcatraz, for i sengene til disse tre rømlingene så lå det, malte hoder av pappmarché med ekte menneskehår på, sammen med litt sånn diverse rask og greier under teppene, da, som gjorde at det, det hadde sett ut som de lå og sov fint i cellene sine, alle tre. Og disse hodene hadde jo da lurt nattevaktene trill rundt.
2: Ja, og da hodene ble oppdaget, fikk jo selvfølgelig vaktene fart på sig og hele fengselet ble under en skjøttdal og ransaket. Og de fant ingen morrer og ingen av Anglin-brødrene. Deremot de en annen fange som sa at han skulle fortelle dem alt de ville vite om renningsplanen.
0: Ja, och denne karn har vi ikke hørt om ändå, men det var en fjärde fange som egentlig skulle være med på detta flyktförsök. I filmen så fejgar han ut, han får kalla fötter, men det som verkligen skedde var at han ikke hadde rukkat att grava hull i ventilationsluckan i cellen så i tid Ja,
2: och han blev då tillfölje FBI:s informant, för FBI blev tillfölje involverad med en enstaka gång här. Och då kunde man fan om vad Kryong faktisk hadde gjort for å klare å rømme.
0: Ja, så med fersk informasjon om hva planen til disse gutta var, så begynte vaktene og FBI å gjøre søk i vannet, og de fant biter av både treverk og gummi fra regnjakkene. Etter hvert ble en av de hjemmelagde redningsvestene slengt opp av vannet på en strand, uten at de fant noe mer, de fant heller ingen lik, men det de fant var noen knokler, som ble vasket opp av havet in på kysten, som de mente at det var sannsynlig at det tilhørte rømlingene.
2: Som ikke høres helt lovende ut med tanke på at man konspirasjonen er at de faktisk skal overleve det.
0: Ja, ikke sant? Og, og saken den ble jo etterforsket lenge, men etter hvert så, så la det den vekk, og FBI antok, eh, antok at det var usannsynlig at mennene hadde overlevd.
2: Ja, for ikke bare skal de ha klart å komme seg i land. De må jo også ha forsvunnet helt om de klarte dette her. Så det føles jo ikke ut som sannsynligheten er på deres side i hvert fall.
0: Nei, men planen deres da hvis det kom seg til land, det var å stjerne en bil. Men FBI fant aldri noe om ingen sånn missing car reports eller melding om stjålende biler i området. Og familiene til disse, var vi jo litt inne på tidligere, de var alt fattige til å kunne ha hjulpet til, med akkurat det. Så FBI de arbeidet med denne saken i 17 år, men fant antydning til spor som tilsa at rømlingene hadde overlevd denne flukten.
2: Mm. Så det kan virke som om strømmen og havet faktisk har knustet Frank, John og Clarence drømmer om å være som rømte fra FFK.
0: Ja, det var det da, for filmen antydete jo at de Kanske hadde overlevd, men i virkeligheten mente FBI lenge at de måtte ha drukna på havet. Det var liksom ikke noen annen, uh, annen mulighet. Og det er her vi kommer tilbake til det mystiske brevet som dukket opp på en politistasjon i San Francisco da jeg det der, var der i 2013.
2: Og det der er så sønda.
0: Ja, fordi uh, det brevet hadde en avsender, og den avsenderen, påstod at han het John Anglin. Og
2: det er jo en av de som rømte.
0: Nettopp. Og i dette brevet så sier han som sier at han er Anglin, at alle tre faktisk hadde overlevd, og alle hadde klart å komme seg så vidt over til Angel Island.
2: Hvis de hadde levd i skjul såpass lenge, da, så virker det ikke som en god idé kanskje å avslutte seg selv på den måten, vet ikke. Men avsenderen hadde et mål med dette brevet.
0: Ja, John, om, om det var han som sendte det, han påstod at Morris døde i 2008, og at Clarence hade dødd i 2011. Og nå var han selv interessert i en avtale med politiet. Uh, han foreslo at uh, han ville melde sig frivilligt til uh, politiet mot at han fick en mild fengselsstraff og dessuten tilgang til kreftbehandling.
2: Ja, for han var veldig syk.
0: Han var det. Uh, jeg kan godt lese opp brevet, Ijem, hvis det er
2: Ja, på engelsk. På engelsk. Uh, her det på kommer det. Engelsk.
0: Takk, takk. Uh, bedre enn <laughs> en spansk i hvert fall. Ja. Men uh, vi prøver. «My name is John Anglin. I escaped from Alcatraz in June 1962 with my brother Clarence and Frank Morris. I'm 83 years old and in bad shape. I have cancer. Yes, we all made it that night, but barely. If you announce on TV that I will be promised to first go to jail for no more than a year and get medical attention, I will write you back to let you know exactly where I am. This is no joke.» Noe som
2: gjorde alle stumme av forundring. For ja. man lurte jo sånn som oss da, kunne dette være den virkelige gong? Eh, ja, det vet vi faktisk
0: ikke svaret på. Det vi vet er at FBI, de fant ikke noe DNA på brevet som tilsa at det var han, og heller ikke håndskriftsanalysen som de forsøkte sig på, ga dem noe særlig å gå på. Så så vidt vet, så gjorde det ikke som man: sa. De tog ikke imot denne avtalen, og de etterforsker fortsatt, faktisk. Men, men de vet ikke stort. Og for alt vi vet, så kan jo brevet ha blitt sendt av en desperat kreftsyk mann som eh, ville gitt støt for å være John,
2: som han kunne få behandling. Oh, tenk om vi faktisk hadde fått svar på om det var John som sendte dette her. Men eh, mm. igjen, som en god konspirasjon, så blir det jo litt sånn, da.
0: Det blir litt sånn, det blir liksom et av livets mysterier.
2: Um, det er jo en som egentlig, det er jo mer, var det sant eller ikke? Ja, ja det det uh, mer et, uh, en,
0: mysterium. et mysterium er det i hvert fall. Ja. Um, totalt i løpet av Alcatrass fengselets historie, så var det 36 personer som forsøkte å flykte. Og dersom disse tre overlevde, så var det i så fall de eneste av de 36 som faktisk lykkes i å rømme fra Alcatraz. Og vi må tilbake til 60-tallet igjen, Jim. Vi må finne ut hvordan det gikk med Alcatraz. Dette fengselet som, til synelatende, skulle være umulig å rømme fra, men som etter den mulige flukten i 1962 kanskje fikk en liten knekk i selvtilliten.
2: Vel, det viser seg at det var ganske dyrt på ressurskreven å holde Alcatrazet dypt, sier du. Mat og vann måtte frøftes inn konstant, og søppel og klok måtte også frøftes ut til stadigheten. Myndighetene mente selvfølgelig at dette kunne bli litt dyrt å opprettholde, og det hjalp jo da sikkert med den der knekken till fengselets selvtillit. Og fengselet ble da avviklet og stengt på godt 21. mars 1963.
0: Vet du hva, det er faktisk bare ni måneder etter flukten, så her gikk det fort unna etter at de ryktene begynte å florere. Men selv om fengselet ble avviklet i 1963, så har det jo skjedd ting der etterpå.
2: Ja, fra 20. november 1969 til 11. juni 1971 okkuperte indianeraktivister, eller uramerikaneraktivister, øya. Ja. Nå er det så, politisk direktiv. Ja, det er det. Men om var det gjorde som en protest mot mig. Vi krävde bättre rättigheter för USA:s uramerikaner. Och i 1972 blev ön öppnad för turism. I dag är Alcatraz en nationalpark och en av de mest populära turistattraktionerna i faktiskt i hela San Francisco.
0: Og den gangen jeg var der og leverte et brev på politistasjonen i 2013, så var det faktisk så sånn at det var streik i alle nasjonalparker, så jeg fikk ikke dratt til Alcatraz. kanske neste gang.
1: Men
2: det så er vi ved vei... Sammen? Ja, la live historiepodden på Alcatraz.
0: Ja, over Skype. Ja. Men da, da er vi faktisk ferdige med historien om Alcatrazine, så det er det jo egentlig bare for oss. Og takk lytterne for at de har holdt ut med uh, den litt sånn spartanske lydkvaliteten, og, og med oss to som sitter og fabler.
2: Ja, men jeg, jeg får kjøpe et headset neste uke som er litt annet som å bruke Apple Airpops. Det er ikke det beste merket, for jeg går snart ut på batteri, så neste uke skal jeg lykke bedre mikrofon.
0: Ja, og jeg håper også i det hele tatt få tak i en mikrofon til neste gang. Ja. Men uh, inntil da så, så er vi jo på både Facebook og Instagram, uh, begge steder med navnet Historiepodden Norge i et ord. Og så har vi en
2: Facebook-gruppe hjemme. Historie og forholdet, og der er vi snart på tusen medlemmer uh, med økende aktivitet egentlig å ha Rensedal. Så det som jeg har blitt kjempet på med,
0: ja. Ja, spesielt nå som folk kanskje må holde seg mer inn enn de er vant til, så er jo det et godt alternativ til tidsfordriv.
2: Helt enig. Og dere der som hører på dette det er kanskje litt sånn kippe dager alt dette da. men man må liksom bare holde ting ved like. Vi spiller inn podcasten selv om det er jo litt kippet ikke sitte i et studio, selvfølgelig. Men uh, ja,
0: vi, vi ser jo ikke hverandre noe særlig heller Fordi uh, jeg, jeg har jo hatt uh, Kamera av dig i en annen tab Enn uh, teksten ja. som jeg har uh, Brukt uh, som notater
2: Åja, oh, jeg har sett deg hele tiden jeg.
0: Ja, da har du sett mye rart
2: <laughs> Jeg trodde men, uh, det hadde vært Neida, jeg har sett deg hele tiden jeg, For jeg har tekst på den ene siden Mac'en Og deg på den andre siden Men uh, mm. alle som sitter ut ute Er uh, enten så kanskje du er litt bekymret på situasjonen, eller du kjeder deg hjemme, eller hva det måtte være, så øh, gjelder det å bare se positivt på ting, og øh, vi kommer i hvert fall til å fylle inn historiepål som normalt, litt typere lydkvalitet, men øh, vi kommer til det vi kan i hvert fall. Så hånd ja. mot oppdrag. Uh, helt klart, og
0: dette var første forsøk, nå vet vi litt om som fungerer og ikke fungerer, så forhåpentligvis så blir jo både gjennomføringen lydkvaliteten bare er enda bedre og så får vi håpe at dette ikke varer i all evighet da. men det vi vet hjem er at det har skjedd
1: og det kan skje igjen Ha det bra I produksjonen av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produktion, Takk til Ellen
0: Froktenestad for tekst og manus Og takk til deg Morten Galesen for programlederrollet og takk til deg Jim for sem for programlederrolle.
1: Må gå nå, Har du et enkelt enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i Fiken. Så vi gir oss her vi. For vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.